0: Velkommen til øh, endnu en lille podcast herfra. Ja, man kan jo næsten sige, at nu skal vi snart have et navn for det her, men, øh, men det ved jeg nu ikke lige helt, om det skal være på fast basis. Jeg havde bare lige lyst til endnu en gang og, øh, at lige lave det her. Øh, nu var jeg alligevel selv lige skal løbe mine noter igennem. Og øh, den her gang så handler det om Mandler 2012 teksten. og den hedder On the Spatial Foundations of the conceptual system and its enrichment. Og det er altså en tekst, som Jean Mandler, hun har, hun har skrevet som en opfølger på de andre øh, artikler, hun i løbet af årene har skrevet omkring det her PMA-system. Og øh, det handler rigtig meget om, hvordan, øh, og det er også det, der er tilsigt med artiklen, det handler om, hvordan at børn de udvikler evnen til at have koncepter. Og det kan være koncepter for alt. Så det er egentlig starten af det kognitive system her. Og hvordan tanker opstår og alt sådan noget. Det er mega spændende. Jeg har lavet mit eget lille abstract, som jo selvfølgelig tager udgangspunkt i i hendes eget abstract. Så det tænker jeg, det det tager vi bare nogen her. Og så, ja, der vil komme noget oplæsning. Men... så slipper I også for at skulle læse de her noter. Så skal jeg nok give det lidt input, hvis det slet ikke giver mening. Yes. Absolut, kommer her. Den teoretiske artikel fremsætter en teori om, hvordan spædebørns konceptuelle kompleksitet udvikler sig. Teorien, som fremsættes, skal ses som en syntese af henholdsvis nativistisk og empiristisk tilgang. Her argumenteres der for en enkelt generelt kognitiv mekanisme, kaldet PMA, som står for Perspektuel Meaning Analysis, som oversætter spatiotemporal information til spatiel information. Ja, så der, der, man, der sker en generalisering, kan man sige, meget, meget hurtigt, lige en lille indskud der. Herefter argumenteres der for, at disse tidlige koncepter senere beriges med de kropslige fornemmelser. Følelsen af kraft, som følelsen af at prøve. På baggrunden af dette, så vises det, at emotioner og evnen til theory of mind nødvendigvis må udvikle sig senere end basale spatiotemporale kompetencer. Primært fordi, at de er meget mere komplekse. Og så til sidst, så diskuteres det sammenhæng mellem spædbørn og primater ved hjælp af den her fremsatte teori. Og det er et meget, meget lille afsnit, som jeg ikke har valgt at lægge så meget vægt på, fordi det, en, det tror jeg ikke, jeg synes det er så vigtigt. Men det er en interessant betragtning. Så har vi det første afsnit som hedder introduktion. Og det er sådan, at de sidste to år, to år forskning, de har vist, at spædbørn de udvikler et udstrakt konceptuelt system. Og øh, som noget af det bevismateriale, der er for det her konceptuelle system i spædbarnet, så kan man sige, at de har evnen til at generalisere. De kan træffe logiske slutninger om ikke sete handlinger, det er nok særligt violation of expectation-paradigmet der, og så kan de genkalde sig øh, tidligere handlinger, øh, f.eks. Milsoff, og så har vi noget mental problemløsning. de kan løse nogle problemer. Og det der er der så altså fundet bevis for at i løbet af de sidste 20 år, at det kan de godt. Så derfor må de have øh, et konceptuelt system. Så øh, mener øh, Mandler her dog, at der mangler en diskussion om, øh, hvordan de her evner opstår, og hvordan de udvikles, og derfor så fremsatte Mandler Hovedsæt, computer. Derfor Mandler to, to, i 2004 en, ja, for første gang den her teori om eh, PMA, som er det her perceptual meaning analysis. Og eh, nærværende artikel eh, skal altså se som en videreudvikling af det. Eh, PMA laver så nogle byggeblokke, som hedder spatial primitives, og det er det, som eh, PMA oversætter eh, sansemæssige stimuli til, altså en generalisering som er nogle billedskemaer med betydninger, som nødvendigvis må være specielle af natur. Det vil sige, at PMA kan ikke... Øh, og så kommer der så... Okay, der griber hun virkelig forud i artiklen. Men hun siger, at PMA kan ikke omskrive repræsentationer af spatiotemporale egenskaber om til repræsentationer af intentional agency da det slet ikke er PMA's rolle. Og det her, det er, det er vildt nok, at hun tager det, tager det frem så tidligt, men, men det er jo også en introduktion til hele artiklen. Øh, og det, som det her det griber forud for, det er, at i løbet af hele artiklen, så argumenterer hun for, at PMA bygger de første koncepter, øh, som der så senere bygges ovenpå. Det vil sige alt muligt. Altså, det er også det her berigelse af, af systemet, som, som ja, hun har med i uh, artiklens overskrift at først skal vi have de speciale fundament for det her konceptuelle system, og derefter så beriges det med noget. Det tilknyttes noget. Det tilknyttes nogle personlige oplevelser, og senere så kommer der sproget som som en kæmpe overbygning på det her system. Men sproget kunne ikke være der uden det her system. Så det er sådan et helt fundamentalt system, som som muliggør udvikling af koncepter hos bædebarnet. Ja, og så skal vi lidt videre derfra i den her introduktion. Og i den her tilgang, der skal koncepter, de bliver defineret som enheder af mening, der potentielt er tilgængelige for bevidstheden. Og det er jo, fordi det kan vi ikke rigtig vide, men men vi vi skyder på, at der er nogle af de her ting, som med tiden bliver, ja det ved vi jo så også, fordi vi godt kan tænke nu, men med tiden så bliver de her koncepter tilgængelige for bevidstheden. Bart bare et eksempel, så har hun sådan en, en, en begivenhed, som ting ind i beholder, og til at starte med, så kan det være, at det er en, en klods, der kan komme ind i en kasse. Men med tiden så ændrer både tingene sig, objekterne, øh, og, og øh, også beholderne. Sådan en beholder kan lige pludselig være flaskeformet, den kan være rundt som en kugle med et lille hul i. Og egentlig så bliver alt det her øh, sådan et billede på den samme handling, Ja, så der er simpelthen en grund til at tro, at samme koncepter, de er på spil, ved både implicit og eksplicit tænkning. Og øh, det er så til sidst, hun lige tænker, sådan, hun skal med i introduktionen, og det kan man for eksempel se fund for, for semantisk priming, siger hun, at jamen, når vi rører ved nogle af de her koncepter, implicit, jamen så kan det også godt øh, få en betydning eksplicit omvendt. Så alt efter hvordan vi primer, så kan det få en betydning. Yes. Og så vil hun se lidt på de her eksplicite og implicite koncepter i de præverbale spædbørn. Og det handler primært om en masse empiri, som vi har stødt på. Der er blandt andet nogle forsinkede imitationsstudier, hvor der er nogle 6 måneder gamle spædbørn, der kan huske en handling, mens 9 måneder gamle spædbørn de kan huske en handlingssekvens. Og de her fund, de er faktisk en væsentlig karakter, da spædbørn nødvendigvis må besidde evnen til eksplicit tænkning for at løse opgaven. Og Amnestiske voksne, de kan så ikke løse de her opgaver med den her karakter. Det, det betyder altså, at de, de har nogle koncepter. Så er der også Balagian, øh, Béa Chong, eller hvordan det var, øh, som har de her Violation of Expectation studier, som viser, at faktisk to og en, en halv måneder gamle spædebørn har evnen til enten implicit eller ved eksplicit tænkning. Ja, eksplicit tænkning. Og det kan jeg simpelthen ikke lige huske, hvilket sult det var, men, men det er da interessant. Så er der noget, også noget sammenhæng mellem tidligere begreb. Der var nogle perceptions øh, forskere, psykologer, som øh, fandt noget, som de kaldte mid-level vision, øh, som tog sig af meget af den speciale processering. Og øh, der mener Mandler så, at jamen, det er faktisk noget, af det her PMA også gør. Øh, blandt andet med... Øh, sådan noget med en blok, som altså objekter kan ikke støde ind i, kø- køre igennem hinanden og sådan noget. Det var meget det, som, som det her system, det tog sig af. Øhm, og det er en meget, meget central øh, funktion for PMA. Øh, skal vi også høre lidt mere om senere? Så er der flere fund fra Jean, som viser, at evnen til at forstå speciale temporale opgaver modnes på tiden, hvilket taler for, at evnen udvikles grundet større erfaring med omgivelserne. Det er så min tanke. Øh, og den her evne, der må så altså også være konceptuel. Og til sidst så argumenteres der for, at opmærksomhed spiller en konstituerende rolle for øh, PMA. Og visuelle stimuli, de må derfor tillægges en større betydning for at gennemgå større processering. Øh, og det her, det er også meget, meget vigtigt, fordi, øh, og det, det kommer vi også til øh, senere, vi oh, Der er mange ting, vi kommer til senere. Øhm, men opmærksomhed er meget, meget, meget vigtigt altså det er, det er grundlaget grundlaget er, at spædbarnet kan rette sin opmærksomhed og sin opmærksomhed hen imod det, der er vigtigt øhm, ja jeg tror, det er der, vi lægger den øh, og så fortsætter vi til det tredje afsnit fordi nu begynder hun for alvor øh, på det, der sådan er rigtig dejligt og vigtigt ved den her artikel og det er, at øh, vi skal til at have fat i PMA, og PMA det står jo for Perceptual Meaning Analysis så skal vi også have fat i dens primitiver, som er produktet det her output, der kommer det her og øh, PMA aktiveres øh, af opmærksomhed og øh, så er dens opgave så at simplificere spatial information og øh, allerede for meget, meget tid i ser vi at spadebørn, øh, de særligt er meget opmærksomme på, øh, på det der bevæger sig og øh, det, der bevæger sig, det er jo nok også lidt mere vigtigt. Så det er, det, det er mega smart, at spadbørn har det sådan. Øh, ja, og selvom, at objekter og personers øh, måde og baner og op bevæger sig på både er specielle og temporale, jamen så er PMA's output udelukkende øh, Det, Jeg tror allerede her, jeg vil gribe lidt frem senere i artiklen og sige, Altså det her output, det er specialt, det er kun rumligt, øh, og meget af det, det er sådan, hvis vi skulle forestille os, hvordan gør vi lige noget temporalt til noget specialt, så prøv at tænke på den måde, som vi ser tid på. Øh, der kan være kort tid eller lang tid til noget, og allerede her, der begynder vi at bruge nogle speciale ord for tid. Og det er nok lidt sådan, jeg forestiller mig, at det her system, det fungerer. Øhm, hvor, hvor lang tid tager ting? Øhm, på den her måde, så kan det til altså oversættes til noget specielt. Øh, og her er der også en mega, mega nice pointe, som ligger sådan lidt under det hele, og... Øh, og som ikke er så praktisk, altså sådan noget teori her, det er jo ikke så praktisk, men det kan jeg godt lide, at det bliver. Der er, der er en lille pointe om, at det manglende visuel input hos blinde betyder, at deres evne til at forstå målrettet baner forsinkes. Fordi at blinde eller altså dem, de personer der de børn der fødes blinde, de ikke har det her visuelle input, så så har de en så mangler de den evne til at øh, få information fra. De mangler den informationskilde. Men det betyder altså ikke, at blinde, de mister evnen til det. Det betyder, at hjernen arbejder rundt om det her. Der er simpelthen nogle systemer for det her, som egentlig ikke er afhængige af lige præcis synssansen, men er afhængige af, at der kommer et sansemæssigt input, og at de på den måde kan lære at forstå målrettede handlinger. Så synes, jeg det, det er det er en god pointe at lige tage med, at de mangler noget, men det de, de berører jo ikke nogen andre ting. Man kan gøre det svær for dem at, at modtage informationen blandt andet. Så har vi de her spatial primitives, som PMA'en producerer, og de har en struktur, at de kan underdeles, men det er ikke meget, da de jo er meget primitive. Og øh, den her struktur, som vi kommer med, det er jo meget vigtigt, fordi vi ved alle sammen, at det at kunne genkaldes sig noget uorganiseret materiale, det er meget svært. Øh, og det er også derfor, at øh, farver, smag og duft, de kan være svære at huske, fordi de får ikke lov til at få samme struktur. Det er simpelthen bare noget, der skal læres. På en helt anden måde. Øh, og så er der heller ikke et øh, særlig stort behov for antallet af de her spatial primitives, og det er også noget af det, som hun vil undersøge her senere, det er, hvor mange af de her øh, funktioner har vi egentlig brug for. Hun har sådan en liste på en af siderne, med nogle øh, nærmest computerkommandoer, som hedder move out of site, move into site, og path, contact og sådan noget. Og det er som de her primitives, som PMA producerer. Yeah. Så har vi det fjerde afsnit, de første objektkoncepter, samt relationelle koncepter, er baseret på opmærksomhed til bevægelsesbaner og speciale relationer. Og nu begynder vi så at kigge på spædbarnets første koncepter, og hvordan de måske udvikles. Spædbørn de er særligt opmærksom på bevægende stimuli af biologisk natur, og så de er de særligt opmærksom over for hænder og det, som hænder gør ved ting. Det er der er blevet vist med sådan noget kigge. Eye-tracker, tror jeg, og kiggetids og alt muligt. Øh, ja, de første konceptualiseringer hos spædbarn, det kan være ting, der bevæger sig, og ting, der ikke bevæger sig. Det er simpelthen et godt sted at starte, øh, og der vil der så i starten jo tillægges størst største opmærksomhed til ting, der bevæger sig. Fordi det er det, som fanger spædbarnes opmærksomhed så er der noget, som hedder at stemme er fundet igen med nogle øh, forsøg, eksperimenter, Ni måneder gamle spædbørn, de kan skille mellem fugle og fly, men ikke hunde fra kaniner. Og øh, den her konceptualisering, øh, som det så kan i løbet af det andet lever osv. Så videre, så videre, det, det gør jo så, at vi kan inddele øh, ting i meget, meget finere grupperinger. Og noget af det, som er med til at konceptualisere animate ting fra inanimate ting, det er, vi. De selv starter deres bevægelser. Så døde ting, levende ting, det er, de defineres ud fra, hvordan øh, ser de sig selv i bevægelse. Det er jo klart, at en træklost kun kan sætte sig selv i bevægelse ved at blive påført øh, en bevægelse af en levende organisme. Og øh, det undersøges simpelthen for at finde ud af, øh, hvor få primitiver, der er nødvendige for at få systemet startet. Konklusionen på, der er sådan en, en side, som, som der bliver sådan lidt teoretisk her, det er, at konklusionen på alt det her, det er, at der behøves egentlig ikke særlig mange primitiver. Det vides ikke, hvordan lokationer konceptualiseres endnu, men det er der er simpelthen en mulighed for at forske lidt i. Der er simpelthen sådan, more research is needed på den. Og ja, hvis jeg skal sige det helt kort, der er ikke brug for særlig meget for at sætte det her system i gang, og meget af det ligger, øh, altså, ligger jo ikke direkte i omgivelserne, men gennem den her start, som systemet har, er det muligt for spædebarnet at strukturere omgivelserne. Så det er simpelthen, og det er også derfor, at Mandlop er sådan lidt imellem det nativistiske og det imperi- empiristiske, fordi at hun mener faktisk, at der er lidt, der er medfødt, men resten ligger i omgivelserne. Og det øh, lyder også indtil videre som et godt sted at starte. Nu begynder det at blive lidt spændende, fordi de her speciale koncepter, som barnet lige har fået om sin omverden, de går jo så forud for nogle dynamiske koncepter. Og øh, så er det noget om kausalitet. Og der er tidligere øh, psykologer, nu er vi videre i femte afsnit, øh, tidligere psykologer, de mente, at der var sådan noget som direkte øh, perception, for eksempel kausaliteten, kan opleves direkte, når to kugler støder ind i hinanden. Så er der Leslie fra 1994, som har introduceret et domænespecifikt øh, modul, som modtager visuel input for at analysere disse i forhold til kraft. Og øh, Den mener Mandler altså ikke, at der holder, fordi PMA løser det her problem, fordi at funktionen motion into plus kontakt med et objekt kan få en betydning for objekterne. Så igennem de her funktioner, som barnet lærer sig, kan barnet lære sig selv kausalitet. Og når børnene selv begynder at bevæge sig rundt, så får de større viden om følelsen af kraft på deres egne hænder og fødder. Og så derfor kan de sammenkoble det her med de speciale primitiver. Og nu er vi over i en berigelse af PMA. Det tidlige system for koblet en følelse på sig. Og herudaf opstår der simpelthen nye kompetencer. Evnen til en ny funktion, der hedder Blocked Motion kommer senere, når barnet kan sammenkoble følelsen af modstand med de af PMA-strukturerede specialrepræsentationer. Og den her følelse, som barnet øh, oplever, kalder mandler 2010, altså ikke den her tekst, men tidligere tekst, for umf. Og øh, det er simpelthen først, når det her koncept øh, for øh, objekter øh, og for at øh, bevæge ting, at den her følelse kan reaktiveres i sværere form. Så den her følelse, umf, plus den her øh, tanke omkring kausalitet, og hvordan kan kan gøre, at barnet senere kan, kan tænke det her frem, T- kan tænke kraft frem, kausalitet frem. Øh, så er der nogle fund fra et studie en bevægelse af objekt uden berøring af hånd, som er med til at vise, at selv små spedbørn i 3-4 måneders alderen, de ved godt, at hænder kun gør noget ved objekter, når der er en fysisk berøring. De kigger altså længere tid, når objektet rører sig, uden at hånden fysisk rører ved. Og det her, det taler for, at børn, de er ret følsomme over for det, vi kalder kontingens, altså sammenvariationer, det er, at to objekter bevæger sig sammen. Og derfor så argumenterer Mandler 2012 for, at kausal bevægelse er en medfødt evne. Det er simpelthen noget, børn, der bliver født, de ved. Og det er den eneste evne, tror jeg, at der stod i teksten, som hun tænker, at også er medfødt til. Så udover de her meget, meget få primitiver, der skal til for at få hele systemet startet, så er der også kausalitet som et begreb. Der kan man jo trække perspektiver er tilbage til Kant og alle mulige andre. Yes, sjældent afsnit. Specielle koncepter går forud for mentale koncepter. Sagen om mål. Så nu handler det lidt mere om målrettede handlinger. Og forståelse af målrettede handlinger afhænger ikke af forståelsen for mentale tilstande eller animate-aktører. Så barn behøver ikke at forstå mentale tilstande, eller hvad der er en animat aktør altså en levende. Og øhm, det er jo en påstand fra formandler, og nu vil hun så argumentere lidt for dem. Fordi, som vi hørte i tidligere afsnit, så tilskriver, øh, eller så giver spædbørn hænder meget opmærksomhed, og faktisk så øh, er der lavet nogle studier, som siger, at spædbørn øh, ser hender oftere som værende, øh, altså kan tilskrive hænder målrettet handling mere, end de tilskriver målrettet handling til værktøjer. Så der er simpelthen en eller anden forståelse for, for at hænder kan noget målrettet. Så er, der, hvad, så er der en lille beskrivelse for, hvordan de så ser en målrettet handling. Og øh, den her forståelse, den afhænger af, om de kan se sammenhæng mellem bevægelse fra et sted til et andet, hvor der er et objekt, som der skal have en interaktion med. Og øh, forhændringer medfører så links. Og der kan være en masse små handlinger, som spædbarn så skal sætte sammen og det skal så gerne handle, skal så gerne ende ud med, at en aktør ender et sted, hvor der er et objekt, som der sker et eller andet med. Og så kan alt det tidligere ligesom tilskrives at være målrettet. Og hvis der er en masse små delhandlinger, så er der links og det er igen det her kontingens, hvor der kan ses en sammenhæng mellem to mindre handlinger. Og øhm, altså, så begynder det også at blive sådan rigtig meget lørenchefagtigt lige pludselig. Øh, det tror jeg lige, jeg vil lige tale lidt om lørenchef til sidst. Fordi det bliver vi nok lidt nødt til. Så er der en evne til at se målrettede handlinger lige pludselig, og det giver ligesom et udgangspunkt for at udvikling af kompetencen, mentale mål. Men, ikke i sig selv. Den her evne, den udvikles, når de målrettede handlinger så integreres med følelsen af at prøve. Øh, evnen til mental målsætning, den kan altså ikke udvikles, før spædbarn forstår konceptet bag en målrettet handling. Så spædbarnet skal først se, hvad den målrettede handling er, for derefter at kunne knytte sin egen følelse af, nu prøver jeg på noget oven i det her. Og så den her kontingens, der opstår, den gør, at de kan forstå mentale mål. Og så er der det fedeste, altså det er bare et rigtig, rigtig dejligt citat, og øh, det tror jeg at vi også kan lære lidt af. It is likely to be failed goal attempts that are most apt to draw infants' attention to the feelings involved in personal goal-directed behavior. Stoppe sidste 436. Det her det betyder, at når spædbarnet begår fejl, jamen så er det faktisk måske der, at spædbarnet lærer allermest. Øh, spædbarnet er jo total Øh, ikke bange for at begå fejl og igennem de her fejl øh, og følelsen af ikke at opnå det der var ønsket med handling jamen der lærer barnet altså sin egen mentale målsætninger kende spædbørnene de forstår dog ikke deres følelser sådan til fulde og det gør de ikke engang når, de, når børn bliver 2-3 år men nogle dimensioner kan hjælpe øh, hvis der er sådan meget meget simple sådan opstemt eller træt glad eller sur sådan måske på nogle meget, meget simple dimensioner Øh, kunne det jo måske tænkes, at, at det kunne ligesom blive sammenpeget med det her. Ja, fordi spædbar lige kan jo svinge helt vildt. Så er der noget her i afsnit 7, der også er ret fedt. Grunden til, at koncepterne for det at vide samt det at antage er så svære, så altså, det er koncepterne for viden og antagelser. Og øh, det her afsnit, det handler sådan rigtig meget om forståelse af intentionalitet og det handler om, at det at se, det er en god kilde til information. Hvis barnet kan se noget, kan det nå det. Hvis barnet ikke kan se noget, jamen så kan barnet bevæge sig derhen, hvor det forestiller sig, at det er. Og den her evne, den udvikles i løbet af det første år. På samme måde, så kan de helt små spædbørn skabe sammenhæng mellem personers adfærd, og hvor de ser i løbet af det første år. Altså hvor et aktør ser i deres omgivelser. Øh, og så børn, de bruger så den her information til at forudsige, hvor en person vil lede efter et skjult objekt. Og det har Unishi Belagian øh, vist i 2005, og Syrien kaldte deres berber eller et eller andet, øh, det har de vist i 2007 for 13 måneder gamle børn. så, så de øh, det de her forsøg, hvor der bliver gemt et i en kasse, og så forsvinder den, der har gemt det, og så bliver det flyttet, og så kommer de tilbage, og hvad gør vi nu? Og øhm, de kan, de børn bruger sådan en innovation. Mandler, hun mener så ikke, at der er tale om øh, Theory of Mind, men øh, mener, at der er tale om noget, der hedder Seeing as Knowing. Og senere studier har vist, at sprog øh, spiller en stor rolle i løsning af den her type problemer. Øh, hvor at hvis de for eksempel overhører, at hey, du, vi har lige kommet til at flytte den ting, du glemte hjem, äh, gemte, så, så øh, vil barnet forvente, at jamen så kigger øh, det første personen så det rigtige sted hen. Og øh, i forhold til det her theory of mind og intentionalitet, så... Øh, Så kommer hun med en lille, jeg læser lige citat mere, et lille bud på, hvad der så er et endnu bedre bevis for theory of mind. Hun skriver, In my view, pretense is better evidence for a beginning understanding of mind than the false belief experiments cited above. And it stems from simultaneously maintaining two different views of the same thing. However, Even this may not be enough to create a concept of belief. Så hun siger altså at det her leg, hvor man lader som om at der er noget der er noget andet, det er et bedre øh, bevis for at barnet kan holde nogle øh, flere repræsentationer samtidig. Øh, men ikke engang det her er måske nok til at danne et koncept for antal men hun mener altså, at den leg, som 18 måneder gammelt spædrebørn sig i, er et bedre udtryk for Theory of Mind, og øh, mener så også, at der er behov for et sprogligt stillæs. Øh, og igennem sproget, jamen, så er det nok mere der, at Theory of Mind udspringer. Øh, så har hun, er hun inde her til sidst på lidt om noget. Øh, Aller for, hvornår de her evner de tilegnes, og der mener hun så, at integration af følelsen af at prøve med en målrettet handling, den sker ved en 8-10 måneder, det er altså her, at de får en forståelse for kausalitet og, og sådan målrettethed. Så øh, forståelse for øh, det der at kunne se andre, hvor de handler og sådan hvad de ved, så sker det omkring 12-13 månedersalderen. Der er vi også altså op i det der øh, forsøg vi lige her sidst nævnt har, har talt om. Og så øh, koncepter for viden og ansatte, som talte til tilsendt. De skal jeg se fordi de afhænger af alle de tidligere koncepter. Øh, fordi de bygger oven på det her. Helt, helt simple. Øh, der kommer simpelthen... Ja, det er så også en point. Jeg skriver, jeg skriver, det, ved I hvad? Det skriver jeg lige ned. Øh, det tror jeg også, vi kommer ind. På, øh, sådan. Den får vi lige senere. Så er der noget med, at emotioner det er svært for 2-3 år. Selv voksne er svært ved det, og så bruger de specielle og kraftfulde metaforer, samt sproglig stil- stilisering for at forstå følelserne. Og øh, tid beskrives også med specielle begreber som kort og lang tid. Det er nogle af de ting, der kommer med fra det her afsnit så har hun det her lille primatafsnit, hvor hun sammenligner spædbørn med primater, og øh, det er også fint nok. Nogle primater, de ved, hvad andre har set, og så sker der altså en sammenparing mellem besætter og viden, mener hun. Det betyder jo ikke, at der er tale om theory of mind, det er jo klart for dem er. <laughs> æh, men så er det jo så se, så er det set også, at chimpanser og de har svært ved at forstå kausalitet, hvilket tyder på, at de ikke kan integrere deres speciale repræsentationer med oplevet taktil stimuli. Og derfor kan de ikke sådan rigtig få forståelse for kausalitet og sådan målrettet handling og sådan... Ja, jeg har ikke brugt ikke lige så meget kudt på det her. Men men det er klart, at den her PMA modul også har sin berettelse i den her forskning inden for Ava, og hvilke primitiver de så har tilgængelige, og Hvorfor kan de ikke komme videre? Jamen, kan de ikke sammenpare deres følelser med, med de koncepter, som de nu engang måtte have? Og så er der konklusionerne. Og det er altså fedt. Der er nogle gode konklusioner. Det er, virkelig, det er dejligt med sådan en artikel her, som er god til at konkludere sig selv. Og det hele starter med det her citat. The theory of early concept formation presented here recognizes the need for some innate propensities To get concept formation started, but it is equally based on the proposition that if something is easily learnable, there is no need for it to be built in. Det hun siger her, det er, at vi har nok brug for at der er noget som ligger i os til at starte med, men det er virkelig ikke nødvendigt at der er særlig meget, fordi hvis bare udgangspunktet er rigtigt, så kan den alt tillegnes. Der er ingen grund til, at intentionalitet skulle være medfødt, når det kan udledes af observationer. Der er ikke behov for særlig meget medført for at starte PMA, fordi at de få primitiver, som PMA kan producere til at starte med, det er nok til at kunne danne nye primitiver. Den sproglige parathed som en kapacitet, øh, ja, PMA, det giver systemet nok koncepter, altså det sproglige system koncepter nok til at udvikle sig ud fra PMA- er struktur, og det er vigtigt, når der skal tænkes, fordi det gør tanker relevante. Øh, koncepter de er ikke nødvendige for at kunne krave og vide, hvad der sker i en handlingssekvens, men det betyder ikke, at, det ikke knytter sig, at der ikke knytter sig koncepter til dette, og der opstår koncepter omkring det her. Så selvom der er nogle ting, der virkelig bare sker per automatik, så betyder det, ikke, at der med tiden ikke godt kan komme en konceptualisering ind over der. Det betyder også, og nu griber vi tilbage til noget, som jeg alle bare var virkelig glad for, embodied cognition. Det er ikke et udgangspunkt, men en præstation, det er et accomplishment. Vi starter ikke med at have en fuldstændig forståelse for det hele, men den kommer. Ja, det var fedt. Så har vi noget her, at sproget det kommer med det input, PMA og oplevelse. I sig selv ikke kan give. Og øh, det betyder jo så. At øh, der igen og igen. Bygges ovenpå på. PMA. Og det som, som de her primitiver. De har givet. Der kommer øh, følelsen for at. Øh, ja følelsen af umf. Og der kommer følelsen af at prøve. Øh, kommer ovenpå, Og så kommer sproget til sidst. Og giver mulighed for. Theory of mind og sådan noget. Og øh, Fordelen ved den her teori, det er, at der ikke er et behov også for, for domæne-generelle moduler. Og øhm, den er simpelthen domænespecifik. Nej, der er ikke et behov for domænespecifikke moduler. Der er lige fået skrevet fejl i, i noterne her. Øhm, og det gør, at det er et mega godt øh, framework at arbejde ud fra. Så tror jeg lige, at det er tid til her til sidst lige at trække lidt paralleller. Jeg tror meget, at det her skal ses noget, der er medfødt. Hvis vi nu vi kan lige tage det over i en neurobiologisk perspektiv, så kan vi se, at hjernen jo har nogle, en masse struktur til at starte med, og der er en speciel måde, som alle neuronerne ligger på. Men axonerne har ikke, og synapserne er ikke dannet som, som sådan endnu, og alle de rigtige steder, det så vi lige til forlæsningen her den anden dag, og den her parathed, det handler bare om, at der er nogle steder i hjernen, som de her funktioner, de skal være bygget ind i, og at fleksibiliteten øh, og den plasticitet, som hjernen har, den gør det her muligt. At der med tiden kan komme nye funktioner til, at der med tiden kan læres ny information, og at der med tiden kan opstå nogle nye funktioner øh, på ud fra det konstituerende grundlag, som spædebarnets, den nyfødtes hjerne er. Øhm, og det var nok lige det, jeg ville sige om det. Og så kommer lidt Leon Tjafær til jer også. Øhm, det var sådan, at øh, virksomhedsteorien, der har vi virksomheden placeret mellem subjekt og øh, objekt, mellem den indre verden og den ydre verden. Og der øh, er der rigtig meget om det her, med at der er nogle yder åh øh, oh, der var nogle yderbegreber og så er der nogle personlige meninger øh, hvor at den indre verden ligesom bliver en psykisk genspejling af den yder, men at de samtidig skal stemme overens og der synes jeg at det her det er meget meget godt billede på en mekanisme, som netop er med til at oversætte noget yder til noget indre, som gør, at subjektet kan navigere i verden. Så der er simpelthen tale om sådan en strukturering af verden, på en sådan måde, at individet får mulighed for at interagere med den verden, som virker imod individet. Derudover så kan man også trække nogle flere perspektiver til mere udviklingslitteratur, Øh, som siger, at, at spædbarnet kommer til at opleve en masse forskelligt, og det er ud af de her forskellige oplevelser, at barnet de slutter noget generelt. Og det er netop det, som, som den her tekst gør. At når der sker gentagelser, når barnet får lov til at opleve en masse forskelligt med de samme komponenter, jamen så er det der, barnet lærer noget. Øh, ja, lad os slutte den der, og så øh, håber jeg, at I kan bruge det her altså til noget, og med andet så... Øh, så har I lige haft en lille overspringshandling. Jeg håber, I lærte lidt, og jeg blev da i hvert fald også lidt mere klog på, hvad det her egentlig handler om. Yes. Kan I nu have en rigtig, rigtig god...